0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, hoje é dia do nosso bate-papo com um dos nossos missionários da Junta de Missão que estão aí espalhados por este Brasilzão de meu Deus, né? Então hoje na nossa quarta missionária, a participação é do nosso querido pastor Ubirajara e Bárbara Alves, né? Eles que são plantadores de igrejas multiplicadoras, hoje estão aí atuando lá em lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Tramandaí e é lá no bairro Bom Jesus. Ali da capital gaúcha. É assim? Cidade de Tramandaí, no bairro Bom Jesus, da capital gaúcha. Bom, não entendi nada, não, mas acho que o meu amigo pastor Birajara vai me dizer, não é? Porque. É, eles estão lá no Rio Grande do Sul, Tramandaí é uma cidade e no bairro que eles estão atuando é na capital gaúcha, então lá em Porto Alegre, eu acho que é isso. Bom, mas já já a gente vai saber. E atuam uh, com foco nas, nos pequenos grupos multiplicadores e relacionamento discipulador com o intuito de levar as pessoas a Cristo. Este é o foco principal, então, desses queridos missionários que vão estar participando junto com a gente hoje. Não é isso, pastor? Bira! É, normalmente todo birajara que eu conheço é pastor Bira, é ou não é? Ou, ou, ou com o senhor é diferente? Bom dia, pastor pai, tudo bem? <risos> seja muito bem-vindo aqui no, no nosso, na nossa programação, seja muito bem-vindo aqui na Rede 316. Pastor Bira, bom me ouve. Bom
1: dia, 316, bom dia, meus amados irmãos. Realmente, pode chamar de Bira, ah. é o birajara... Mas todos me chamam assim Vira, carinhosamente, né? tudo cedo E só para explicar Só para explicar, meu irmão Nós é, ingressamos no quadro Da Junta de Missões Nacionais Como missionários evangelistas No ano de 2018 E o nosso primeiro campo de atuação Foi no bairro Bom Jesus Na capital gaúcha, Porto Alegre ah. E aí nós estabelecemos Liderança e depois Quatro ou cinco anos depois Nós viemos o litoral norte gaúcho mas ainda continuamos dando cobertura ali, estamos também com os nossos irmãos e amigos queridos, que são nossos missionários voluntários no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. É, inclusive, nesse final de semana, estaremos com eles ali na celebração da ceia. Então nós temos uma amizade, um vínculo muito profundo no Senhor. Apesar de estarmos morando e atuando diretamente na cidade de Tramandaí, no litoral norte gaúcho, Ainda damos assistência e estamos em contato constante com os nossos irmãos. Pelo menos uma vez por mês, nós estamos ali também com eles no bairro Bom Jesus, na capital gaúcha. E pode chamar de vir assim.
0: (risos) Maravilha, maravilha. Muito bom, então sejam muito bem-vindos. A nossa querida Bárbara também está contigo?
1: A Bárbara está correndo atrás da Deborah, nós temos uma pequenina de 4 anos, Ah, então você sabe como funciona, né? Ah, então,
0: tá certo. A Bárbara está dando suporte. Ah, legal, bacana demais. Então, sejam muito bem-vindos aqui à Quarta Missionária, muito bom conhecê-los, muito bom conversar com vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria já fazer para vocês é o seguinte, vocês são gaúchos ou não?
1: Sim, somos gaúchos. Eu sou natural de Porto Alegre, da capital mesmo, e Bárbara, de Palmares do Sul, aqui mais para o lado do, do, do litoral norte gaúcho.
0: Sim, certo. Então, e você, você falou que começou no, em 2018 na, na Junta de Missões Nacionais, isso?
1: É, na verdade, nós somos frutos do trabalho de Missões Nacionais. Eu fui alcançado numa plantação de igreja na cidade de Osório. Sim. E ali, assim como a minha mãe também, Quando eu ainda era adolescente, ela foi alcançada por missionários de missões nacionais. Esses missionários, eles fizeram parte do trabalho, vieram outros missionários de missões nacionais. Por estes eu fui alcançado. E nós sempre trabalhamos dentro do contexto de plantação da organização em congregação, até da organização da congregação em igreja. E aí nós fomos para buscar a formação teológica e ministerial no ano de 2016 para Porto Alegre, saindo da cidade de Osório, muito próximo onde nós estamos agora. E, e ali nós é, ficamos, estávamos no seminário, cursando o seminário teológico Batista do Rio Grande do Sul. E no ano de 2018, dois anos depois de chegarmos ali, nós recebemos o convite de ingressarmos é, no quadro de missões nacionais como missionários em formação. Então nós somos os primeiros missionários evangelistas aí sem a, a formação é, no, no, aqui no, de Missões Nacionais, nessa leva do nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, no estado do Rio Grande do Sul. E então, em 2018, nós é, tivemos como primeiro campo de ação o bairro Bom Jesus, isso mesmo.
0: Ah, legal. Então, é... e como é que vocês, de repente. Uh, descobriram que tinham esse chamado para missionários.
1: Então foi foi um, é, a minha esposa ela já como tinha sido alcançada pelo pastor Davi Mendonça e sua esposa a missionária Bárbara que eram missionários de Missões Nacionais é, sempre teve esse ardor evangelístico, né e aos 18 anos ela foi para o seminário mas teve que retornar por algumas questões de, de saúde enfim e, e depois retornou ao seminário juntamente comigo, anos depois oito anos depois mas nós como somos frutos de missões nacionais e, e sempre que olhávamos para os missionários, nós os víamos assim como maiores é, como, como heróis mesmo, né? As, a, a camisa amarelinha representa muito para nós, então nós sempre víamos com, muito a, com muita admiração com muito apreço Uh, os missionários como heróis da fé. E foi algo que Deus colocou nos nossos corações. Eu, eu tive é, com a conversão também um chamado muito forte evangelístico. E isso se deu simultaneamente. Porque eu tive um, um passado é, difícil de drogadição e tudo mais. E aconteceu o seguinte, que quando é, é, Deus me chamou eu comecei a entregar cartas de convite nas caixinhas de correio da cidade de Osório E o meu tempo, que antes era desperdiçado com tantas coisas Agora começou a ser investido na evangelização
0: Boa Então essa.
1: pregando em ônibus, levando a mensagem Entregando cartas de convite Distribuindo folhetos com a mensagem da palavra de Deus E Deus deixou muito claro no meu coração Que ele estava me transportando das trevas Para o reino do filho do seu amor Com um propósito muito específico para que eu me gastasse Em prol da obra da evangelização Do nosso país
0: Maravilha E as experiências Pastor Bira. E as experiências, o, o Bira, uh, e as, as experiências assim, Quando vocês começaram uh, Você falou que começou em qual cidade A primeira cidade que vocês uh, atuaram foi, foi lá em
1: nós, nós, nós começamos nós Nos convertemos na cidade de, de, de Osório certo. E aí fomos para Porto Alegre para cursar o um seminário, e aí chegando lá, nós não tínhamos nenhuma igreja para a qual nós, nós fomos recém-casados, na carona da mudança da minha irmã, ela ia montar um estabelecimento começar uma cafeteria em Porto Alegre, e, e aí ela disse, olha, eu sei que vocês gostariam de estudar, está surgindo uma oportunidade, nós vamos montar um negócio, e eu preciso de alguém de confiança, e eu disse, ok, mas nós né não temos recursos e ela disse, não, tudo bem, é, vou, acertamos um salário com o qual nós podemos é, nos bancar, pagar nosso aluguel e também dar, ingressar no seminário. E eu lembro que foi muito legal essa experiência, eu gostaria de compartilhar, para é o seguinte, que nós fomos, é, com a graça de Deus e também com a cara e a coragem para Porto Alegre, na, mudança da, na carona da mudança da minha irmã. E quando chegamos lá, o Senhor, com muito trabalho, muito esforço, e Ele foi abrindo portas. E eu lembro que nós é, fazíamos coisas assim, o nosso desejo e alegria era tão grande, o nosso foco era uma coisa absurda de buscar a formação teológica e ministerial para melhor servir ao Senhor, mas nós vendíamos é, suco, salgados, na hora do intervalo do, do seminário para conseguir bancar as nossas passagens é, de, de do ônibus pro, pro, até o seminário, até o, a faculdade, né? Sim. E quando nós estávamos no ônibus, nós Deus sempre me chamava para pregar na roleta do ônibus. Então, era saía às 5 horas da manhã de casa para abrir o estabelecimento policial, chegava em casa às 5 e meia da tarde, tomava um banho, saía correndo, pegava o ônibus, às vezes muito cansado, conseguia um lugarzinho, naquele momento de, de pico, né? E aí Deus dizia, levanta que eu quero que você pregue na roleta do ônibus. E, e eu tentava ganhar com o senhor, mas não tinha <risos> jeito. <risos> Vai lá, levanta e prega. E, e, e eu pegava, pedia licença, pedia oportunidade ali pro rapaz da roleta e levava uma mensagem curta falando da minha experiência de vida e de como o senhor queria alcançar também a vida daqueles transeuntes, aqueles que estavam no ônibus naquele momento e muitas pessoas foram alcançadas naqueles horários de pico. É, é, assim Foi foi uma experiência incrível e uma coisa que eu sempre quis fazer quando morava no interior. Eu sonhava em poder ir para uma metrópole, uma grande cidade, de poder evangelizar porque nós liamos muitos livros evangelísticos de biográficos, né? Sim. e eu pensava, aí eu é incrível, eu quero ser usado pelo Senhor para fazer isso e assim nós fazíamos nas nossas nas nossas idas e vindas para o seminário nós nos virávamos e o Senhor ele foi é, coroando e abençoando, né? É, sabemos que é tudo é, é pela Sua graça e misericórdia mas sempre foi com muito esforço Com muito foco E nós começamos a trabalhar ali o, o, o pastor na época Cláudio de Souza Que era foi o pastor Que me alcançou na cidade de Osório Sim. Agora estava no bairro Sefer, na capital gaúcha Tinha vindo um tempo antes de nós para Porto Alegre E nos procurou e tal para que nós é, congregássemos com eles E nós começamos novamente Ingressamos aí no processo De de uma igreja em organização, até a a organização em congregação e depois de congregação em igreja, nós participamos novamente pela segunda vez deste processo de organização de igreja muito precioso e aí como como nós trabalhávamos no bairro vizinho, que é um bairro muito carente, Sefer é colada com o bairro Bom Jesus. E o bairro Bom Jesus é um bairro com mais alto índice de tráfico de drogas da capital gaúcha. E o segundo com mais alto índice de homicídios. E eu andava por aquelas ruas, por aquelas, aqueles becos e lugares assim que nem a polícia entra, né? Por causa da, 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 do, do, do grau de periculosidade. Sim. E os irmãos às vezes dizendo rapaz, não vai e tal. eu, não, mas e como virão se não há quem pregue? E eu botava minha bíblia debaixo do, do braço e folhetos nas mãos, orava e, e com a graça de Jesus entrava lá e dava estudos bíblicos, convidava as pessoas para virem nas tardes alegres, na noite com carinho que nós distribuíamos alimentos para a comunidade carente, então começou a se desenvolver, se estabelecer esse relacionamento com a comunidade vizinha de Bom Jesus. E quando eu, eu recebi o convite, nós recebemos o convite de começarmos um trabalho de plantação agora como missionários no quadro de missões nacionais, nós pensamos que pela proximidade, Bom Jesus seria o campo perfeito para isso. Então abrimos o um mapa e literalmente eu parti para um mapeamento no bairro Bom Jesus. Então eu andava pelas ruas do bairro com o um mapa do bairro na mão, percorrendo cada uma das ruas, orando, Pedindo ao Senhor para que abrisse as portas, para que nos conduzisse as pessoas de paz. Andava com um evangécube, com o um cubo evangelístico nas mãos. E sempre que via um, um grupo de jovens ou de crianças chutando uma bola, parava, explicava o plano de salvação. Aquilo atraía muito a curiosidade da meninada. E assim nós começamos os primeiros estudos bíblicos, os primeiros relacionamentos de discipuladores. Isso no ano de 2018. É, no bairro Bom Jesus. E aí o Senhor ele começou a dar forma, começou a dar corpo, as primeiras pessoas foram batizadas no final daquele ano de 2019, se não me falhar a memória, foram nove ou dez pessoas naquele ano, o que para nossa realidade era uma um, um, algo muito desafiador e, e e também foi algo assim muito satisfatório, foi uma bênção, um, um momento de celebração e o senhor ele foi agregando pessoas e, e dando forma à né, a, a sua igreja naquele lugar. E assim começou o nosso trabalho no primeiro campo é, como missionários no quadro da Junta de Missões Nacionais, no bairro Bom Jesus. Nome sobre todo nome.
0: Maravilha. Nome profético então para o bairro, né? É, verdade. <risos> Bom Jesus. Uh, e qual é o qual assim? O que você identificou para Bira uh, como, como dificuldade? Quais foram as maiores dificuldades quando vocês começaram esses trabalhos de plantação de igrejas, uh, principalmente nesses lugares mais carentes assim?
1: É, não é segredo a situação espiritual do estado do Rio Grande do Sul, que é o um estado com menor índice de crescimento evangélico do nosso Brasil. Né? Sim. E as razões elas é, são inúmeras, né? ah, Bom, ah, alguns atribuem ao materialismo, outros à idolatria, ao paganismo, mas a verdade, pela história, no início do século passado, é, metade da população do Rio Grande do Sul era considerada protestante por conta dos seus imigrantes alemães, por do luteranismo, todas essas questões. Então, a, a população chegou a ser considerada 50% protestante. Mas é interessante o que acontece quando nós não usamos as ferramentas que nós encontramos na Palavra de Deus. Por isso, tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias é algo extraordinário, que é um retorno às nossas às origens, a igreja de de atos, né? com a igreja que se reunia, não era uma igreja apenas dominguista, templista, cerimonial, mas uma igreja que é, estava junto junto o tempo inteiro e que tinha tudo em comum. E, e a gente percebe que por causa dessas dessas questões mais litúrgicas, né, o povo foi abandonando o, as casas, que sempre foi um, um grande alvo do Espírito Santo de Deus, e conforme a igreja foi deixando os lares, deixando as casas e se tornando, eh, esfriando-se, e tornando uma igreja dominguista, templista, é, nós sabemos que o inimigo das nossas almas ele não cria nada, ele tenta corromper e, e copiar ah, até mesmo as estratégias que a igreja não copia, não é verdade? E, e nós vemos que a igreja foi deixando as casas e quando a igreja e quando é, não se dava mais espaço aos cultos nos lares, os cultos domésticos, a essa ação, a esse movimento maravilhoso do Espírito Santo na no contexto familiar, é, o inimigo ele começou a tomar de assalto os lares, as famílias. Então a igreja não fazendo uso dessa estratégia que nós encontramos em Atos, que é um estilo de vida multiplicador, que envolve os núcleos familiares, que envolve as famílias, nós vemos que o inimigo começou a tomar os lares, tomar as famílias, e não é é, novidade que hoje, por exemplo, aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na capital gaúcha, é muito difícil você percorrer uma rua da capital sem que você encontre lá uma casinha vermelha, onde ah, as pessoas de uma determinada linha religiosa, elas colocam eh, os seus ídolos, as suas imagens, dizendo que, marcando realmente ponto, dizendo que ali existe um centro espírita, né? que ali existe uma, uma comunidade daquela linha religiosa. Então nós vemos que isso como um desaforo, como uma afronta, porque a igreja se retirou das casas e o inimigo ingressou em muitas destas casas é, como uma, uma forma de afronta, e isso, na verdade, por causa da timidez da igreja. Então, um, um dos grandes, não vou dizer obstáculo, mas um dos grandes desafios que nós é, encontramos, que nós entendemos, é que é, muitas vezes pessoas que estão cegas, que estão ainda sem Cristo no mundo, não... Tem vergonha alguma de professar a sua fé, ainda que seja uma fé morta ou que não esteja de acordo com os padrões bíblicos, enquanto muitos crentes se veem tímidos em abrirem os seus lares com medo de que, ah, porque se tiver criança vai riscar minha parede, porque vão sujar o meu tapete, ah, então existe, infelizmente... Uma, uma dificuldade, um grande obstáculo, e eu vejo que o grande, o maior obstáculo para o avanço e expansão da obra missionária no Brasil e no mundo é única exclusivamente o povo de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a forma como nós compreendemos e nós nos relacionamos com o mundo, o contexto à nossa volta, é fator determinante para alcançá-lo ou para mantê-lo à distância. E como nós entendemos que a igreja é feita de relacionamentos, nós não queremos manter as pessoas à distância. Nós queremos é, tê-las próximas de nós para que, por sua vez, elas estejam próximas de Jesus. Como alguém já disse muito oportunamente, não existe ninguém mais próximo do homem do que o homem que vive próximo de Deus. Então, se o crente está próximo de Deus, ele está sempre sensível às necessidades do seu próximo em um que é indiferente, sempre observando o seu contexto de maneira a alcançá-lo é, para Jesus, dando às pessoas uma oportunidade válida de um encontro com Jesus. Então, a gente percebe isso, que a, a nossa grande missão como igreja, os pastores, os missionários, os líderes eclesiásticos, eles têm por grande objetivo, claro, glorificar a Deus, novo, o louvor da glória de Deus, mas também equipar os crentes. Não é sermos o um faz-tudo, onde o um culto é apenas na casa do pastor, mas também servir como exemplo, como referência para o rebanho, mostrando, olha, é, como Paulo, né? sejam meus imitadores naquilo que é, eu tenho imitado a Cristo, ou olhem para mim que vocês vão ver muito de Cristo em minha vida, isso vocês igualmente devem reproduzir nas suas vidas. Então, é, fazer com que o povo esteja equipado tem essa expansão de mentalidade é, na intenção de é, servir ao Senhor com as suas vidas, mas também com os seus bens, com os seus lares, abrindo estes, transformando suas casas em agências estratégicas do reino de Deus para o alcance da nossa pátria para Jesus.
0: Muito bem, muito bem, pastor. É, eu sempre faço para os missionários aqui, pastor, também a seguinte pergunta. Uh, sei que deve são, são deve, deve ser muitas experiências né, que vocês têm e tal, Até porque, principalmente o senhor que é, sempre lidou aí com a questão do evangelismo pessoal né? uh, O senhor lembra de alguém que de repente você começou a pregar E essa pessoa foi lá, uma pessoa talvez complicada Que talvez você achava que nunca ia dar certo, que nunca ia se converter Mas ela se converteu e hoje ela né, tem uma vida totalmente diferenciada ou diferente né, devido ao amor de Deus que entrou na vida delas e tal. Alguma experiência nesse sentido, o senhor
1: lembra de alguma? Ah, são inúmeras. Eu imagino. Mas as que são, são inúmeras, meu irmão. Mas assim, as que, é, as que mais me chamam a atenção são daquelas pessoas e eu preciso honrar aqueles que foram agregados aí ao, ao hall dos heróis da fé, porque já não estão mais conosco também. Então, tem muitas muitos, é claro, que ainda vivem e que estão dando frutos, que estão sendo bênçãos, como os próprios missionários que hoje estão lá em Bom Jesus, que foram a missionariar na a de Fátima, missionário Ronaldo, o missionário Alice, sua esposa que foram pessoas que chegaram, eram os improváveis, que chegaram é, assim desacreditados, um, cada qual com a sua história, a sua bagagem de vida, os seus traumas, assim como eu tenho a minha bagagem, né, a, a, estou em tratamento, o irmão também está em tratamento, até o dia que o Senhor é, nos transportar para aquela nova morada celestial. E, e esses irmãos, por exemplo, eles é, caminharam conosco para que nós pudéssemos vir para o litoral, eles tiveram uma atitude muito liberalista, colocando as suas mãos sobre as nossas cabeças, no ponto de comissionamento nos enviando para o litoral, abrindo mão da nossa liderança, sem, contudo, abrir mão da nossa companhia sempre muito presente da nossa amizade. E eles estão lá já há oito, nove anos, no bairro Bom Jesus, os improváveis. E, nesse tempo, nós vimos muitas pessoas vindo para o Rio Grande do Sul, retornando por causa da dificuldade na adaptação é, com o clima, a, a distância da família e esses irmãos que vieram do mundo assim desacreditados, que que vieram até mesmo de um contexto de igreja onde estavam desacreditados e, e, e decepcionados e Deus levantou eles e eles estão lá firmes e fortes, avançando. Algumas semanas atrás estive lá. É, batia, é, é, celebrando batismos pessoas alcançadas por eles para o Senhor Jesus estão dando frutos, esse final de semana estarei com eles lá para a celebração da ceia e eles estão lá vibrantes com a graça de Jesus, mas eu não poderia deixar de fazer menção de pessoas que já não estão mais conosco, pessoas que foram promovidas à glória, pessoas que com a graça de Jesus nós conseguimos chegar a tempo e eu tenho certeza plena e absoluta De que essas pessoas tiveram seus nomes escritos no livro da vida Tiveram uma oportunidade válida de um encontro com Jesus Eu me lembro, por exemplo, é, do irmão Alex O Alex ele ele era um, um rapaz que é, vivia nos jogos, nas drogas Tinha um, um, assim, um, um temperamento muito difícil E a sua esposa sempre orava por ele é, para que fosse alcançado para Cristo, pudesse acompanhá-la nas reuniões da igreja, acompanhar seus filhos também, que, que iam nas reuniões da igreja. Mas o Alex, ele era muito relutante. Até que um dia, é, um dos nossos irmãos, aqui também ovelha nossa, já entramando aí, é, ligou para o Alex porque tinha tido um sonho com ele, um sonho muito ruim. Nesse sonho o Alex é, tinha morrido e tinham feito mal para ele, tinham tirado a vida dele. E, e esse irmão ligou para o Alex. E o Alex não era cristão, não queria saber do evangelho, pelo contrário, debochava. Quando alguém ia na casa dele, mesmo esses irmãos que eram seus amigos de infância, ele ficava observando pelas câmeras da casa, e ele não abria, as pessoas chamavam, quando eram os crentes, ele não queria saber. Mas um dia esse irmão ligou para o Alex e disse... Alex, está tudo bem com você e tal. E como ele conhecia muito bem esse nosso irmão, ele disse... O que foi, é, é, fulano? Você é, viu alguma coisa, sonhou com alguma coisa? Ele disse... É, eu tive um sonho com você, Alex. E nesse sonho, você estava morrendo. E naquela noite, o Alex ele saiu, ele se embriagou, ele estava né com, muita, com muito ódio no seu coração... E ele foi para jogatina pra, pra, uh, de, 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 de corridas de cavalos. E ele, ele botou até alguns uh, correntes no porta mala do seu carro e, e pedaço de pau, porque se alguém olhasse atravessado para ele, ele ia fazer uma besteira. Porque ele estava revoltado com a vida, apesar de ter tanto, ele não conseguia enxergar o quão rico ele era, porque ele estava morto em seus delitos e pecados seu coração não tinha Cristo e de repente o Alex ele estava é, lá na, nessa corrida, ele se desentendeu com o rapaz e foi embora e depois ele foi beber no lugar e nesse lugar ele viu que esse rapaz estava lá, esse rapaz com que ele tinha se desentendido nessa corrida de cavalos e ele então pensou, oh, o cara está aí então é hoje né, vou pegar esse cara. E de repente ele se lembrou do sonho do, do, do irmão que tinha ligado para ele. E os olhos dele se abriram e ele viu que aquele rapaz estava cercado por mais cinco irmãos. Cinco irmãos estavam naquele lugar. E ele lembrou do seguinte: olha o sonho do, do meu amigo. né é, O diabo quer me matar. Ele se levantou saiu daquele lugar, foi para a casa dele e ele ficou assim apavorado com o que aconteceu, começou a chorar desesperadamente, não conseguiu prender o é, fechar os olhos, pedindo a Deus uma oportunidade de redenção, disse que queria mudar de vida, que não queria mais aquela vida, que iria é, ser um bom pai, um melhor marido e queria procurar a igreja então o Alex naquele momento teve os seus olhos abertos e na manhã do dia seguinte, bem cedo ele procurou o um irmão e é, queria saber quando é que iria ter um pequeno grupo, pediu perdão por todo o tempo de indiferença de menosprezo de deboches e disse que queria Jesus agora em sua vida e aconteceu que o Alex foi um pequeno grupo, deu seu testemunho, aceitou a Cristo Jesus um pequeno grupo, foi à igreja no domingo, foi à frente manifestando a sua fé em Jesus e nós demos início a uma caminhada extraordinária, estudamos a Bíblia, o Alex ele tinha com seus 17, 18 anos de idade se envolvido com o tráfico de drogas e ele tinha tomado inúmeras, mais de 20 facadas e ele conseguiu é, sobreviver pulando do segundo andar de uma estrutura de um prédio e foi é, resgatado no meio da rua pelas pessoas da comunidade e ele ficou por mais de um ano e meio é, hospitalizado em estado crítico e ele teve que usar uma bolsa de colostomia. E a e, e, e ele foi acompanhado essa bolsa e ele ficou usando essa bolsa por muitos anos, dos seus 17 aos seus 33 anos de idade, usando acompanhado por causa daqueles ferimentos. E aí, o Alex ele tinha muito medo de mexer nessa bolsa e é por causa do tempo que ele ficou hospitalizado, ele não queria voltar aquela experiência traumática de hospitalização por tanto tempo, onde ele sofreu com abandono também, é bem verdade. E aconteceu o seguinte, o Alex ele desceu as águas, ele se tornou um crente generoso, fiel, dizimista, um grande homem de Deus, um homem de oração, estava sempre presente nas reuniões dos homens, nos cultos, abrindo a sua casa para os cultos, se tornou um crente verdadeiro. E ele perdeu o medo. Ele ele desejou fazer o seguinte, olha, eu vou... Agora, pastor, eu sei que partir é estar com Jesus, eu vou fazer a cirurgia para tirar dessa bolsa de colostomia. E o Alex, ele foi então a Porto Alegre, dirigindo o seu carro com a sua esposa, ele ingressou no hospital e dali o Alex, ele começou a ter pioras, porque aquela bolsa ficou com ele muito tempo e, e ele foi piorando, piorando, nós visitamos o Alex e aconteceu que, infelizmente, o Alex ele foi a óbito. Ele morreu. Ele morreu, mas morreu com a certeza de estar em Cristo Jesus, de ter o seu nome escrito no Livro da Vida. E, e foi uma coisa tão extraordinária, essa experiência, ela é assim, ela tem um toque de agridoce, ela, dependendo do ângulo que você olhar, parece que ela não teve um bom fim, mas para nós que somos crentes em Cristo Jesus e temos a mente de Cristo, ela não poderia ter desfecho melhor porque hoje nós sabemos que o Alex está muito melhor do que nós, porque os seus olhos veem o que os nossos olhos ainda não podem ver. Ele vê face a face o Senhor Jesus. E que coisa extraordinária que a igreja estava presente, atuante, que os pequenos grupos estavam ao alcance do Alex, que os crentes o cercaram através de relacionamentos discipuladores, através de relacionamentos intencionais que a sua esposa não desistiu de orar por ele, e o Alex, que antes estava temeroso com relação à própria vida, agora havia entendido que o viver é Cristo e que o morrer é ganho, e um dia nós nos encontraremos na glória dos céus. Então, meu irmão, é, o meu irmão me perguntou sobre alguma experiência marcante. Então, nós temos o Alex, nós temos algumas outras experiências também, Dessa, dessa prateleira, né? que são pessoas realmente que tiveram suas vidas transformadas, cujos nomes foram escritos no livro da vida e que deram bom testemunho até o seu último suspiro. E por isso eu me sinto muito à vontade de trazer como exemplo a importância da, da vida e da ação da igreja em, indo ao encontro do Alex chegando a tempo, né? E como isso foi importante na vida dele, na vida da família dele, na vida da nossa igreja e é um testemunho lindo, lindo do poder transformador do evangelho de Jesus na vida do ser humano que marcou a minha vida, mas mais ainda do que a minha vida certamente marcou e foi um divisor de águas na vida do próprio Alex, né? Porque Jesus é realmente Demonstrou evidências claras de estar morando na vida e no coração do Alex.
0: Maravilha, coisa linda, né? A pessoa que foi que foi é, resgatada, né? Como você muito bem Esse falou, é. foi resgatada e o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, é, ele teve essa oportunidade e isso é muito bom. Pastor, aí assim, vocês hoje hoje, o senhor falou que está atuando hoje na cidade de Tramandaí. Tramandaí. É, hoje lá vocês estão plantando igrejas. Isso,
1: na cidade de Tramandaí e Imbé. Nós viemos para cá em 2013, se não me falo a memória, 2012, 2013. Sim. E, e, E desde então nós começamos. O um, um trabalho, a, a igreja, havia uma congregação muitos anos atrás organizada, mas aqui, como é litoral, é, infelizmente também, sempre a gente se depara com um desafio a, a própria cultura faz parte da cultura local de constância, né? Então, muitas pessoas vêm tentar a vida e acabam não dando certo e vão embora. E todas as vezes que vão embora, deixa aquele é, buraco no nosso coração, porque a gente investe tempo, amor e tal. Mas nós trabalhamos para o reino, entendemos que as pessoas elas podem não ficar aqui, mas vão pegar o que aprenderam e sairão para ser bênção, sal e luz no mundo aonde Deus as plantar. Mas é um trabalho de, que exige muita perseverança, porque a gente vê que a igreja, a entrada e saída dos membros de uma igreja pertence ao Senhor. Então, independentemente de onde a igreja esteja localizada, a igreja também... Há um grande desafio é nós fecharmos as portas dos fundos da igreja, né? É, por causa dessa rotatividade, desse fluxo, nós queremos que as pessoas permaneçam conosco, mas Deus sabe de todas as coisas e nós respeitamos a sua soberania, e em tudo glorifica damos glórias ao nome do Senhor, mas nós viemos para cá e, e vimos pessoas que precisavam de amigos, pessoas que não tinham é, que, é, confiança, porque é, tinham passado muitos obreiros por esse lugar, e quando nós chegamos tinha um, tinha um irmão na igreja, nessa congregação, e aí nós começamos esse trabalho de resgate de mostrar, olha, nós estamos aqui, e se não servir para ser seu amigo, não sirvo para ser seu pastor. E aí, nessa nesse relacionamento discipulador, fazendo refeições, estando juntos, brincando, jogando bola, conversando, rindo, também chorando, estando presentes, nós começamos na, a construir relacionamentos discipuladores muito profundos, muito saudáveis e de amizade muito profunda, vínculos muito profundos mesmo. E, e desde então nós começamos o trabalho e Deus foi trabalhando e na construção de um núcleo, de uma liderança. E hoje, e, e no ano de 2019, nós chegamos então à organização da igreja. E foi uma data, dia 23 de novembro, então, esse mês, nós vamos fazer dois anos de igreja organizada. E para nós é muito importante isso, porque o povo sonhou por muito tempo e por muito tempo parecia uma coisa distante. E no mesmo ano de 2019, nós conseguimos dar um sinal e comprar a nossa sede. Então hoje, nós, no dia 23 de novembro, nós inauguramos a nossa sede própria, estamos pagando ela, de é verdade, ainda, mas também tivemos simultaneamente o um culto de organização. onde estiveram conosco o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, o nosso gerente pastor Samuel pastor Walter nosso coordenador tivemos o, o o coro madrigal né da igreja Batista da Liberdade o pastor Falso Aguiar estiveram conosco aqui e foi um, um tempo de celebração recebemos ação Jesus transforma é, naquela semana foi tudo muito intenso nós tivemos batismos no dia da organização o primeiro ato da igreja organizada foram os batismos foi um, um momento lindo de celebração, uma festa muito grande mesmo, foi uma benção e, 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 e isso no ano de 2019, dia 23 de novembro, organização do nosso local de culto, juntamente com a ação Jesus Transforma, batismos e a organização da nossa igreja. Meses depois nós tivemos aí a, a pandemia chegando ao Brasil, lockdown, é, tudo precisou fechar no primeiro momento. E nós, com quatro meses ali, com as portas abertas, como os que sonham, pensando agora, nós vamos é partir para um franco crescimento. Surgiu essa pandemia. E essa pandemia ela veio para nos fortalecer ainda mais em nossas convicções, a nos fazer olhar mais para dentro das nossas casas, dos nossos lares, porque nós queremos alcançar o mundo, mas muitas vezes nós estávamos desconectados com aquele universo que está do outro lado da mesa, aquelas pessoas de dentro da nossa própria casa. Então, essa pandemia, ela trouxe inúmeros ensinamentos para nós, nós que, é, muitas vezes, tomados pelo ativismo, pelo desejo de alcançar o nosso vizinho, os bairros vizinhos, a outra cidade, o outro estado, o país, o mundo, e, e não pode ser diferente porque precisa realmente ser tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, mas muitas vezes o lar estava sem cobertura. As pessoas estavam desconexas dentro das suas casas. E foi um tempo muito proveitoso para que nós pudéssemos enxergar as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e retomar os cultos nos lares, os cultos domésticos. Então, nós vemos que aquelas pessoas que não cultivavam cultos domésticos encontraram grandes dificuldades ao longo desta pandemia. Mas os servos de Deus, aqueles que realmente encaravam com seriedade a sua devoção particular no contexto familiar, esses se desenvolveram e cresceram e entenderam que Deus, antes desta pandemia, os estava preparando justamente para um tempo como esse. E só o Senhor sabe quão desafiadores ainda serão os tempos ali na frente que enfrentaremos, onde precisaremos estar mais fortalecidos ainda no nosso contexto familiar. Então eu vejo que Deus vai nos dando doses de realidade quando Ele está nos mostrando o que o futuro nos reserva e que isso sirva de um alerta para nós, né? não é mesmo, meu irmão? para que a gente pense o seguinte né? que na verdade os, os micro-organismos as bactérias, os vírus eles já estavam antes neste planeta de nós essa que é a verdade né? E, e a qualquer instante nós podemos ter uma situação ainda pior do que essa pandemia de covid que nós estamos enfrentando e a importância de nós cultivarmos o nosso culto doméstico, a nossa devoção pessoal e familiar, ela é muito importante porque em momentos de crise, de perseguição ou mesmo de uma pandemia como esta, nós percebemos que somente a igreja comprometida e que traz Jesus para dentro da sua casa é a que sobrevive em tempos de adversidade.
0: Muito bem. É, pastor, você estava falando ainda há pouco que, a, a, que o, o sul, né? Há aí uma, 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 uma certa, vamos dizer assim, uma barreira, vamos dizer, né? A, onde as pessoas identificam como um dos das regiões né, mais, de mais difícil a, acesso ou aceitação à palavra do Senhor, né? E aí o que, qual a, se bem que o senhor já até falou aí algumas coisas, né? Você falou que a estratégia sempre que você chega é fazer amizade e tal, e e se relacionar com essas pessoas, até ir alcançando devagarinho a a essas pessoas. Mas hoje, qual a estratégia, assim, que o senhor acha que mais está funcionando no Sul? O que vocês têm focado? É uma coisa muito natural? Ou vocês, de fato, têm uma estratégia para poder alcançar essas pessoas sabendo que tem aí muitas barreiras né? e onde as pessoas, às vezes, apontam que talvez seja, pelo, como o senhor muito bem falou aí, pelo materialismo né? ou por outras religiões, pela idolatria, pelo paganismo, enfim, por uma série de coisas. Mas assim, o que vocês têm feito aí Uh, no sul que tem vocês têm percebido que tem feito a diferença
1: então eu, eu, a gente Jesus ele disse enquanto vocês vão né id, enquanto nós estamos a caminho nós precisamos fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas eis que estou convosco todos os dias às vezes as pessoas elas querem a promessa é, desvinculada do mandamento. Mas não existe, não tem como desfrutar de uma promessa sem nós obedecermos os mandamentos de Deus. Sabemos que para contarmos com a presença de Jesus todos os dias, nós precisamos fazer aquilo que ele manda. Sua palavra precisa permanecer em nós. E precisa ser uma coisa espiritual sempre, mas tanto quanto possível natural. Não pode ser um ativismo, não pode ser uma coisa é automática, pelo contrário, é um perigo, e nós precisamos desligar o automático, até porque as pessoas elas percebem quando se trata de algo mecânico, e nós não estamos tentando é, aqui o, o, fazer o proselitismo. Nós não queremos que as pessoas elas se tornem é, é, seguidores de religiosos, mas queremos que sejam discípulos de Jesus. Então nós não somos o padrão, mas em tudo na nossa vida e na nossa caminhada nós tentamos apontar para Jesus, mostrar que as pessoas elas podem olhar para nós e observar muito de Cristo em nós. E somente isso pode despertar nas pessoas o interesse, o desejo e atraí-las realmente a um viver diferenciado. É, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande que eu sempre ouvi o seguinte, eu ouvi pessoas absurdamente falando e o grande do sul é cemitério de pastor misericórdia, miseriqueima, porque isso <risos> não vem do coração do senhor. Porque quando nós paramos para pensar o seguinte, essa mentalidade uma mentalidade tacanha, uma mentalidade pequena, é uma visão míope, né? é, de, não, não, não reflete a mente nem o caráter de Cristo, por quê? O Deus que está agindo, realizando os grandes reavivamentos no nosso planeta, nesse exato momento, é o mesmo Deus que está agindo no estado do Rio Grande do Sul. Então, o o Deus que tem agido na região Nordeste, o Deus que tem agido na região Sudeste, Centro-Oeste, que tem realizado coisas extraordinárias nos outros estados do nosso país e no mundo, também está agindo no estado do Rio Grande do Sul. Então, é... É, se não me falha a memória é, foi, foi um grande evangelista que, que disse isso ele faz a seguinte pergunta qual é o tamanho do nosso Deus né? se o nosso Deus é grande ele certamente o mundo se torna um lugar pequeno e sendo um lugar pequeno ele pode ser alcançado para Jesus na nossa geração então nós precisamos é, avaliar o seguinte qual é o tamanho do meu Deus é o, o meu Deus, é o Deus grandão. Eu canto para minha filhinha, né? Meu Deus é o Deus grandão. Apesar de ser tão grande, ele cabe dentro do nosso coração, né? E, e é verdade: o nosso Deus é grande, poderoso, Deus temível. E nós precisamos ir na força do Espírito Santo, no poder deste Deus, sabendo que não existem barreiras que permanecerão em pé diante da verdade da sua palavra. Existem desafios culturais como dentro de qualquer cultura, mas também dentro de toda e qualquer cultura Deus deixou portas abertas para que o Evangelho fosse comunicado, porque como dizem em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, se não me falha a memória, pôs Deus a eternidade no coração do homem, há um anseio pela eternidade colocado no coração do ser humano, um desejo que anela o entendimento para fazer aquela pergunta feita por Pilatos, né? Qual é a verdade? Então, existe essa pergunta, esse anseio no coração de todo ser humano. E nós temos a resposta que está em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Então, nós sabemos que existem os desafios, que existem as questões religiosas, como existe em qualquer contexto, mas nós não podemos focar o falso. Nós precisamos focar no verdadeiro, a palavra. Como Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. E a gente precisa insistir em tempo. Mesmo quando a gente pensar que está fora de tempo, prega também. Porque essa palavra é como a chuva que cai do céu, que rega a terra, que por sua vez produz a erva que dá o seu fruto. Assim a palavra que sai do Senhor, que sai da boca dele, não vai voltar para ele vazia, mas vai cumprir com o um propósito eterno estabelecido por ele relacionamento discipulador, relacionamento, construção de amizade, não para uh, que, as, que as, haja uma proximidade tal, de maneira que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. E isso não é possível através de um estabelecimento de um relacionamento superficial, mas somente com uma vida próxima das pessoas. Jesus ele estava próximo, uma coisa que nos causa admiração, É que Jesus ele andava no meio das multidões, ele sentia os cheiros, ele ouvia os gemidos daqueles que estavam com enfermidades físicas, mas também conseguia escutar os gemidos que ninguém mais era capaz de ouvir os gemidos da alma. E quando a Bíblia diz que ele olhava para aquelas multidões e sentia íntima ou profunda compaixão, nós precisamos entender que Jesus ele via não da maneira como nós muitas vezes temos visto essas pessoas. Mas ele conhecia toda a trajetória, toda a história de vida, porque ele se punha a, a caminho com essas pessoas. Mas como Deus também, ele conhecia toda a linha do tempo delas, todos os traumas, tudo aquilo, toda aquela água que tinha passado por baixo daquela ponte, até que elas se apresentassem diante dos seus olhos, da forma como estavam ali, precisando tanto de, de um pastor. E é interessante que... Deus ele nos envia para cuidar de corações. E uma vez, é, conversando, eu entrevistei o pastor Gunther, quando ainda seminarista, tive a oportunidade de pernoitar com ele na Casa do Missionário, no Rio de Janeiro, e eu estava fazendo um trabalho sobre os maiores desafios do Ministério Pastoral na atualidade, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu perguntei para ele, pastor Gunther, qual é, na sua definição, a... Quem é o pastor, na sua definição? Como o Senhor define o pastor? E ele disse, com um sorriso muito sereno, muito querido, como sempre, ele disse, o pastor é o servo dos servos do Senhor. E nós precisamos entender que Jesus, entre nós, é aquele que serve a mesa. E nós precisamos nos colocar desta maneira. Sermos aqueles que servem a mesa, aqueles que estão para servir e não para serem servidos, porque nós buscamos não a nossa própria honra, mas a glória do nome de Jesus. E quando nós perseguimos isso, nós, as pessoas elas conseguem enxergar isso e a gente consegue criar relacionamentos discipuladores saudáveis. Quando nós não torcemos o nariz, quando nós não olhamos de cima, mas como nós, quando nós nos colocamos como iguais, como amigos, porque Jesus ele veio e ele disse: Eu vos chamo de amigos, não é mesmo? Então, próprio Deus se fez homem. Quem sou eu, um ser humano, para olhar para qualquer que seja com um ar de superioridade? Então, nos colocamos como as pessoas a caminho, como amigos. Relacionamento é a chave para a chave dos corações, que Deus colocou no, nas mãos da sua igreja. Bem como colocou a chave do céu, colocou a chave dos corações, mas isso só pode. Essa chave só pode ser encontrada com com humildade mesmo e com espírito servil.
0: Eu quero agradecer, pastor. Nosso tempo acabou infelizmente, né? É, voou aqui o tempo, mas que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: a gente está muito feliz, né, de tê-lo aqui aqui conosco. Deixar aberto para uma próxima oportunidade aí que o senhor tiver tranquilo na sua agenda para a gente poder estar nesse bate-papo aqui. Na, nas quartas missionárias E o senhor está trazendo mais novidades aí De Tramandaí, compartilhando com a gente Com certeza as suas experiências As experiências que devem ser muitas né? Como o senhor já muito bem falou aí E eu queria que nesse momento Então o senhor trouxesse para nós As suas considerações finais E fica à vontade aí se quiser acrescentar mais alguma coisa
1: Também Para mim, eu quero dizer também Que sinto-me honrado Um privilégio estar com os irmãos e também estou à disposição para voltar, tantas vezes quantas forem necessárias, né? porque para mim é um grande prazer estar aqui com os irmãos compartilhando um pouco do avanço da obra missionária no estado do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil. Os desafios são inúmeros. Nós estamos aqui trabalhando na construção de uma igreja verdadeiramente missionária, com DNA missionário. Todos os meses a nossa igreja, ela contribui com missões. É importante a gente entender isso, que desde está no, no código genético das, das, dos trabalhos missionários, da Junta de Missões Nacionais, a contribuição missionária. Então, todos os meses, os trabalhos de plantação, organizados ou não, ainda como congregação, ainda no estágio bem embrionário, também aqueles aquelas igrejas que já estão num estágio mais avançados mas contribuem sempre. São igrejas é, valiosas que têm dado o um exemplo de contribuição missionária, com plano cooperativo, com é, o envio de ofertas mensais e também com a OMF, a Oferta Missionária de Fé. Nós estamos no mês aí da campanha de missões, na época de campanha de missões nacionais, estamos aqui em plena campanha até o final do mês, na nossa igreja, nós prolongamos para que também possamos é, dar uma, enviar uma oferta mais expressiva ainda, porque Deus é muito bom. O que Ele tem feito entre os quebeirinhos, os, as etnias, os povos indígenas, alcançando né, é, os, as pessoas marginalizadas, as crianças, nós sabemos a seriedade da nossa, das, nossa, da nossa institui, das nossas instituições que até é, muitas, muitos juizados, eles entregam crianças para o cuidado, é, para que os batistas cuidem, tamanha a, a seriedade com que nós encaramos o cuidado das vidas e dos corações. E eu quero aqui encorajar os irmãos a continuarem sendo firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que em nenhum outro nome há salvação, nem no meu, nem no seu, que nós precisamos ser menos autodependentes, autoconfiantes e mais dependentes do Senhor. Nós precisamos ser mais generosos, mais liberalistas e aquilo que nós temos realizado, aquilo que nós temos é, ofertado em termos de oração, de envio de ofertas financeiras, também a nossa é, o contato com os missionários, meus irmãos, como é importante o contato você ser um parceiro da obra missionária, estar em contato com os missionários, como isso é revigorante é, quando nós recebemos o um contato pelo WhatsApp, pessoas perguntando se nós temos motivo de oração, porque sabemos que Jesus Cristo é a única esperança e nós temos é, sido animados pelos batistas brasileiros, de maneira a avançar mais e mais no alcance da nossa pátria para Jesus. Então continuem intercedendo por nós, continuem orando pelo avanço do Evangelho no estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Os desafios são inúmeros, a, a que, só, só muda a questão geográfica, mas nós sabemos que fiel é o que prometeu, ele fará todas as coisas, e é aquele que envia, que providencia todas as coisas, ele vai à nossa frente, vai conosco. Então eu quero aqui deixar expressa express nossa gratidão aos batistas brasileiros, e também é, que tem nos possibilitado, através do envio das suas ofertas, chegarmos aos lugares mais distantes da nossa pátria. Deus abençoe a todos os irmãos. Fica aqui um, um abraço fraterno da família missionária, meu, de minha esposa Bárbara e da nossa filha Deborah, aos amados irmãos e aos batistas brasileiros. Deus abençoe meu irmão, um abraço meu irmão também.
0: Obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito bom ter você por aqui e aguardamos aí para um, um próximo bate-papo, né? Permitindo Deus aí aqui na quarta missionária, tá bom, pastor? Muito obrigado aí. Deu um abraço na família. Muito bom tê-los aqui.
1: Gratidão, meu irmão. Deus abençoe. Um beijão no coração. Fique na paz de Jesus.
0: Valeu. Então, tá aí. Conversamos com o nosso querido missionário, o pastor Ubirajara, né? Ele que é esposo da nossa querida Bárbara, São pais aí de Deborá, que está comandando O pedaço nesse momento (risos) Ligados aqui E hoje participando da nossa Quarta Missionária, eles que atuam lá Em Tramandaí Lá no Rio Grande do Sul, bom demais Você acabou De ouvir mais uma Sensacional reprise Da Quarta Missionária Aqui na Rede 316